0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的《荣格自传》，作者荣格，演播张晚琪。旅行，拉文纳和罗马。在一九一四年，我首次访问拉文纳的时候，加拉普拉西迪亚的陵墓就对我有重要的影响。这里非常引人入胜，而且对我有意义非凡。二十年后，我再次造访了这里，我的感受依旧。在加拉普拉西迪亚陵墓中，我再次体会到了那种非比寻常的奇异感觉，内心感动万分。我是同一位熟人一同前往的，然后我们一起从陵墓进入了正教洗礼室。在这里，我最喜欢那充盈着柔软蓝光的感觉。不过，我对此并不觉得惊异。我不想指出这光源的所在。这种没有明显光源的奇幻光线令我舒适。令我惊奇的倒是，我记得我第一次来的时候见到窗户的位置，现在变成了四幅巨大的彩色玻璃镶嵌画，我却没有印象。难道是我已经完全忘记了这些画？想到这里，我有些泄气。自己的记忆力如此不可靠。南面窗上的镶嵌画是约旦河的洗礼仪式，北面窗上的第二幅为以色列的孩子们横渡红海的情形，东面窗上的第三幅在记忆中渐渐模糊掉了，大概是约旦的约曼正被去除麻风病的画面。我记得在我藏书中有一本类似的图画。那是本梅里安版本的圣经，书中有一个插图很像这幅镶嵌画，洗礼是西窗上的第四幅镶嵌画让我记忆最深刻。这是我们最后见到的画，内容是基督伸手握住了沉默于波浪之中的彼得。我们在这幅画前伫立了大概二十多分钟，讨论洗礼的原有仪式，还有他那特别的原始观念。其起源与死亡的危险息息相关，这种习俗常和水中沉没相关，因而用以表示有关死与再生的原型意象恰如其分。洗礼原本就是水中没顶，至少也暗示着溺水的某种危险。四幅画中，唯有彼得落水的镶嵌画让我最为记忆深刻，这幅画中的每个细节到现在我仍历历在目。蓝色的海水，每一片马赛克，彼得和基督所说的话。当时我想着探索这画的含义。我们走出了洗礼厅，完成了参观之后，我立即去阿里那里买这些镶嵌画的照片，可是却没有卖的，因为这是短暂停留，时间十分有限，我只好暂时放弃了这个念头，想着可以从苏黎世订购这些画。回家之后，有位朋友也去拉文纳旅行，我便拜托他帮我买这些画回来。他并没有能够找到这些画，而且他回来告诉我说，他发现我所描述的镶嵌画并不存在。在此期间，在一次讨论会上，我也谈到了洗礼的渊源问题，并借此提及了在政教洗礼所见到的那些镶嵌画。我至今对这些画仍有印象。但是那位与我同去的女士一直不敢相信，她应该亲眼见过的东西却并不存在。我们都知道，要确定两个人是不是在同一时间、同一地点看到了相同的东西，这是非常困难的。但是在这件事上，我则可以肯定地说，我和她看到的主要轮廓至少是差不多的。拉文纳的这两次旅行是我一生中最为奇幻的插曲之一，因此便无法求解。在关于加拉普拉西迪亚皇后公元四百五十年离世的事迹中的某个情节，没准能够提供一些线索。有一次，在一个极端的伴有暴风雪的冬日，他从拜占庭前往拉文纳，并在旅途中发誓说，若此行能够顺利抵达的话。他就建造一座教堂，还要将海上的惊险场景画在教堂里。在他抵达目的地之后，便实现了誓言，在拉文纳建造了圣乔万尼教堂，并且用镶嵌画加以装饰。在中世纪早期，由于大火，圣乔万尼教堂及其镶嵌画被毁灭一空。但是加拉普拉西迪亚乘船渡江的草图却可以在米兰的安博罗西安纳教堂里面见到。我第一次来到这里参观的时候，加拉普拉西迪亚的形象就深深地感染了我。我钦佩的是，身为一个如此有教养、有条不紊的坚强女性，是怎样在那个野蛮的王储身边生活的。在她的陵墓里，似乎留有一份最后的遗产。从中能够窥见他的人格、他的命运和他的性格特质。对我而言，则是活生生的存在。从他的强劲性格看，他就是我的女性形象的恰当体现。凭借这样的投射，可以将那些我自身的潜意识的永恒之处表现出来，达到暂时性新创造。而到了此时，他与现实的差距就是不值得一提的了。一个男人的女性意识具有十分强烈的历史性。女性意识是潜意识的人格化的表现，它可反归到史前时代，并且体现出过去的含义。它向个人提供了其所应该获悉的那些有关史前史的因素。对于个人来说，女性意识就是那些过去已经存在过、现今仍然存在于她身上的全部生命力的体现。和自己的女性意识相比，我自身反而像一个原始的野蛮人，像一个无中生有的造物，没有过去和将来。在我对女性意识的研究中，我也遇到过那种危机即所见到的在镶嵌画中表现出来的场景，我已经接近溺水身亡的境地。当时的情形就跟彼得的境遇差不多，他曾呼救，最后得到了耶稣的拯救。法老大军的这一命运与我何其相似！最后，我像彼得，也像纳曼一样，没有受到任何损伤，将我的各种潜意识部分加以整合，使我的人格进一步完备。当一个人要将以往潜意识的内涵与意识进行相融之时，他心中所想所及是没法用三言两语表述清楚的，只能用心体验。这是一种无需讨论的主观境界，我自己以某种特有的感觉来感知自身，这是确信无疑的事实，因此并不存在任何的怀疑成分。同样，我也以某种自身了解的特定方式来感受他人，这也是不需要怀疑的事实存在。我们也知道。事实上，并不存在这样一个机构，能够将不同人之间的见解和印象协调起来，形成某种一致。通过这种相容性，能否产生某种变化，这也是涉及主观的问题。所以，这个事实不能用科学办法来检验，因此，在正统的世界中，并没有任何地位。但是，它却依然是一个言之凿凿的事实。而且还是一个结果又非常重要的事实，抱着现实主义的心理治疗的医生和对心理治疗感兴趣的心理学家都无法忽视这一点。在拉文纳洗礼所经历的这一切对我颇具意义，我深知确实有某些内在的事物看起来是外在的，而某些外在事物也可能是内在的。就我目光所及。我肯定是在洗礼所见到了真正的围墙，但是一种幻象的事实出现，将这一眼前形象完全扭曲，而这一幻象也是真实的，和没有变化的洗礼圣水盆一样完全真实。在那个时刻，我们又能说谁是真实存在的呢？我的这一经历并不是唯一存在的，此类情形屡见不鲜。而且每次发生这类事件，人们都会不由自主地加以严肃对待，比听某人说起或者从书里读到的情况还要严肃得多。一般说来，对于这类的传闻异事，还会马上想到与该神秘遭遇有不解之缘各类不同的解答。由此可知，在我们确立任何有关潜意识的理论之前，需要的是更多的精力。我毕生所往旅行之处颇多，也一直想去罗马，但是我总是有这样的印象，觉得目前自己还不足以享有这座城市的历史，单单一个庞培城就已经如此了，何况其他。在一九一零年至一九一二年，我正致力研究获得对古典古代心理学的某些见地，那时我觉得探访庞培的时刻到了。才第一次前往这座古老之城。一九一七年，我乘船从热那亚进入那不勒斯。当船只接近罗马所在的维度时，我凭栏远望，感慨万千。罗马古城就在那里，这是古代文化的传播中心，基督教世纪和西方中世纪的错综根基都在这里。现在这里依然留有古典世界的辉煌业绩和残忍冷酷。我十分钦佩那些将去罗马比作如同身处巴黎或伦敦的人们，虽然罗马可以和其他城市一样从美学的角度加以欣赏，但是若你来到这里，在而今仍然萦绕着灵魂的地方，每行走一步都会产生触动之时，你也会渐渐深陷其中。那里的一堵墙或者一根柱子的残躯，都以一种可以辨别的面目看着你。若有这种感觉，此行就不同一般了。而在庞培，便发生了以往从未见到过的景象：那些不断出现的意识，那些无法解答的问题。我虽想找出答案，但是却仍然无能为力。在我的垂暮之年， 1 9 4 9年。我本想再次实现这一愿望，但是在买票的时候，我突然昏了过去。此后，前往罗马的各类计划便就此搁浅了。本集播讲完毕，感谢您的收听。